0: 起来！欸、没有、欸、没有
1: 。造<笑>花，造钱。各位听众，大家好，我们是造花，我是悠悠，我是米娅，我是东东。感谢各位听众收听了我们在前面讲的日本东京行，获得蛮大的好评。那我们在今天这一集要继续接着，那一样是日本，但是这次的地点我们换到了。大阪，那在前面有跟听众提到说，就是我这一次去日本，总共去了十二天嘛。那当然去十二天就不能浪费那个时间啊，所以就一定要把行程排得满满的这，这样子才是我平常的作风。所以呢，这次我们就安排了算是五天四夜时间在大阪，这样，因为我是第一次到大阪，所以。完全对这个地方是没有是不熟的一个情况，所以那时候在规划去大阪的行程，真的是<笑>觉得头超痛，因为它不太像东京一样是有印象的地方，整个就是既期待又怕受伤害，因为就有听人家讲说大阪好像就是排起来行程也是蛮麻烦的，可能没有像东京一样就是这么的好排。为什么会去大阪？是因为我们想要去环球影城的那个马利欧世界。嗯就是那时候在疫情期间、嗯，然后你就一直看说什么《马里奥世界》已经开幕，但是重点是开幕你不能出国啊，台湾完全出不去啊，那你就一直看着在日本的朋友，然后就是一开幕就马上抢去，然后就看到《马里奥世界是》哦，看我真的觉得是天堂，真的是天堂这样。然后因为我是先在 Instagram 上面看到有日本的朋友，他们就已经先去开箱了，然后就还看到他们就是还有买那个马里奥手环，然后在那个游乐设施在那边叮咚叮咚叮。我就干，就是一定要去，一定要去这样。所以这一次为什么会想要去大阪，也是最主要原因就是想要去那个环球影城。那就想说，在网络上有查到说，人家通常去大阪就是会排金板神或者是奈良，就是这四个点。就想说，去到大阪了，那可以去它。附近的神户啊、京都这些地方，但是因为我们在大阪停留的时间没有这么多，所以我们就主要重点还是安排在大阪，然后去一天的奈良，就只有这样，我们没有去神户跟京都。其实我觉得蛮可惜的，听众一定会很好奇，说我第一站去东京，那是怎么用什么样的交通方式去到大阪？这样原本有在想说要不要搭。新干线就有点像台湾的火车高铁这个概念、嗯，但是因为我们刚好去到日本的那个时候是日本的年假，你就可以把它想成是台湾的过年。你如果台湾过年，你要回你的家乡，那个票是超级难订，对，然后车子是挤爆的状态。然后因为就是刚好我堂哥他就是对日本的旅游非常有研究，然后他本身自己就是也有待过旅游公司，所以他那时候就赶快。跟我说，你千万不要定新干线，你们那个行李，你们一定是去大买报。你那个行李箱绝对上不去新干线上面，你就算你要挤进去那个位置也超难挤。他就奉劝我说，真的不要去搭新干线。然后这时候我们就想说，好，那既然。火车、高铁都不要坐了嘛，那现在也只剩下飞机，然后我们就去查一下日本的国内航班，就刚好他现在有那个外国人的优惠机票，这个好像是因为疫情的关系，然后所以就有这个优惠的机票这样，然后去查一查，哇靠，那个台币大概两千就有早了。东京飞到大阪，然后甚至还比新干线便宜哦，真的假的？就是、天啊，赚到！对，真的是赚到，但是就是只有外国人才可以买，就是说你是日本当地的人就没有办法买那个票。这样，我们就看了一下票价，然后想说，哎、欸。那如果搭国内航班的话，要不要像我们平常搭联航一样要加行李？这样就查一查，哎、欸，不用哎、欸，一个人可以有四十公斤的扣打。他说：“哇靠，這也太好了嘛！」这这超棒，四十公斤很多、欸、超级多。我们根本就一个人哦、喔，一个人四十公斤，我们到东京都还没有大爆满，我们大概一个人也才十五十十五十六公斤而已。”就四十公斤，超级多又超划算，然后还比新干线便宜，然后我们就说 OK 好，那我们就定。那一样，我们订这个国内航班的机票都是从台湾，然后上那个日本国内航班的那官方网站直接去跟他订。然后为什么会这样做？就是因为现在日币真的太便宜了，我们那时候汇率是 0.23 而已，所以换算下来真的是不用 2,000 块你就可以搭到机，那个搭到飞机就觉得哦。我靠！现在真的是到国外出国，的时候都还比在台湾自己旅游还便宜。真的，就有时候算一算，你就觉得说啊，机票就给它花下去了。啦。对啊，而且在台湾，
0: <笑>在台湾旅游，你光住宿费什么，然后高铁费，对，你就对，根本都还没有玩就已经三四千以上起跳、欸。哎，真的
1: ，啊、没错，真
0: 的很心痛
1: ，超痛，那个真的超痛。反正我们就是，就是买完机票之后。我们就开始看那个大阪的行程，呃，安排大阪的行程就是跟东京是,是一样的，主要就是会先看一下当当地那边的地铁路线，因为大阪跟东京一样，它都有分 JR 还有大阪自己自营的地铁这样，所以就是这这两种交通方式你一定要去搞清楚，说你在台湾买的一些票券，它有没有包含这两个。交通方式都可以搭乘。那如果它没有包含，你一定要看清楚，说这些票券是否 JR 还是否大阪地铁，因为真的不一样。如果你如果你就是买了，然后你没有去看清楚，你突然要去搭就是交通工具的时候，你会被那个。他们站务员拦下来，因为他都是看票根，这样你就会浪费那个钱。这样，现在东京跟大阪，它其实都有周游券这种功能，就是可能什么一天周游券、两天周游券这个功能，但是也是要去看说你今天住宿的地方是不是离这些<咳>地铁或者是 JR 这么近，这样子这个周游券对你才有效果。因为如果你离这些交通方式都很远的话，这周游券基本上你就是白买了。因为周游券它最大的功能就是。交通费帮你省下这笔交通费 ，OK？ 所以这是听众可能今天在安排去日本旅行的时候要去注意的事情好，那讲完了交通，那景点的部分也是都是先看完地铁，我才去安排景点，最后才是看旅店，因为就是会想要先知道说自己大概要去哪些景点，然后那个路线大概怎么排，那就找一个离这些景点的一个中间的位置。好聪明哦，我觉得这个方法很聪明。因为以前通常都会很担心那个旅店订不到的问题，对呀、啊，所以你们没有就是担心这点。我们完全没有，我们这次完全没有，而且我们旅店还是在出发的前一两天才下订。好赞哦，你们很厉害。因为这样子可以可以捡到很便宜的价格，哦、就有点像你在台湾，如果你突然哪一天要去台北，嗯、然后你就是刚好那一天，你就可以什么获得最低价、嗯，就在阿勾达上面都会这样子写、哦。对，然后所以我们这是在大阪住的旅店，我跟你讲，真的超便宜。一样，我们就是在东京是住商旅嘛，嗯嗯然后在前面有讲到说，东京住的那个商旅只能。打开一个二十九寸的行李箱嗯嗯，你知道我们在大阪哦、喔，大阪住的那间旅店，台币一个人七百块，他那间房间可以打开两个
0: 很二十九寸的
1: 行李箱，重点，他、哦、的床，他的床，我觉得应该有 queen size， 很大的、欸、日本这么大的饭、那個、店很难呢、欸，是不是？而且那么超难的。一个人七百块，而且还可以开两
0: 个行李箱、嗯，然后还超大尺寸的床
1: ，真的！而且重点是他浴室，他还是就是那种这哦真的超级大间！我跟你讲，那个大概至少十平的浴室哟。是怎样？还浴缸？要在浴室你干嘛？就是、<笑>超级大，这、就是、很像自己家里的客厅，这可以公开给我们吗？<笑>这这你说旅店吗？对啊，旅店当然可以啊，旅店可以
0: 。在大阪吗？大阪。大阪好、啊，因为我真的去日本，我就最想去大阪
1: 。我跟你讲，因为他算是在那个他们，因为我们那次我们住的地方，算是在他们一个金融的，算是上班金融业上班的地方的商旅。对，所以就是我们住的那個地方，它就是中间一栋商旅，旁边几乎都是日本的银行、蛋、哦、黄区、办公。对蛋黄区，对、哦、对对对，然后重点是他晚上真的超安静、哦，因为白天大家上班，下班就上班，下班就滚回去、啊、啦。对啊，<笑>好、哦，真、欸、的、就是，他离地铁又超级近，因为这是上班的地方，而、哦、且他们他们的地铁就是有点像那个在那个什么百货公司底下，台湾那个北车那种，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，那种百货公司底下的那种捷运的概念、嗯，对，所以其实那个附近就是你。领钱也方便，逛街也方便，哦、好棒、哦。然后上班族在的地方什么多、嗯，超市很多，所以你半夜不会怕肚子饿、嗯。我就觉得，就是找旅店真的算是要。呃，花点技巧，对我觉得这真的是要有技巧。我们也是很幸运才可以找到这间旅店这样。然后呃，旅店部分大概就是这样。那会在 Instagram 就是分享一下那个影片跟照片给听众看，让你们看看一下大阪的旅店。因为我之前去日本去
0: ，去东
1: 京的时候， no. 那时候我是跟四个呃另外三个朋友一起去，我们四个人，我们是住那种背包客栈的四人房。那个就真的超小，你知道那个是四个人，嗯、然后上下铺。对对对，然后但是他日本他的旅店的好处是他浴室跟厕所会分开，就是分两间。嗯，我不知道听众有没有有没有去过，或者是你有时候看那个卡通，他都会去浴室一间，然后上厕所的那个厕所马桶一间这样子。然后那时候我们我第一次到日本东京去住的时候，我们住的青年旅馆的四人房，他就是这样上下铺的床，之后外面就是厕所跟浴室，他大概只能打开一。个二十九寸行李箱，真的超级小。我们四个人，对，四个人。他那个走廊哦、喔，就只能打开一个，开行李箱二十九寸行李箱。<笑>对啊，然后这是他的那个房价，就一晚差不多也要七八百块啊。就你想一晚七八百块的情侣，然后你到大阪住在那个蛋黄区，然后你可以住到七八百块，打开两个二十九寸行李箱、啊，而且交比较方便、嗯，非常的方便。你知道我那时候，因为我们刚下飞机到大阪，然后就其实已经晚上时间，你知道到饭店真的是快睡着了、嗯，就是好累、嗯，非常累。然后看到那个床就、嗯、哇塞，你知道我那时候刚进去那个旅店，我是惊艳到爆炸，就我觉得， God, 真的吓到了！就这七百块吗？<笑>不敢相信，骗<笑>！对，真的真不敢相信。OK， 反正就是希望听众就是在找旅店的时候可以。呃，可以参考这件，对，可以参考这件<笑>这样。没有叶配 okay, ，没有叶配，<笑>没有叶配哦，完全没有。<笑>那在吃吃东西的部分，呃，我们自己的安排都是到当地之后，我们就开启 Google Map， 搜寻附近有什么吃的。我们比较少会先在台湾去查说，人家到日本必吃什么东西。嗯、第一个是因为都已经被写成文章，排队一定是排的。非常的可怕、欸，然后用我们本身，对我们本身就不太喜欢去排队，除非这个东西真的特别到我今天一定要吃到它，我才会去。安排了这個行程，就有点像是我这次去日本东京的时候，原本想要吃那个阿富利拉面。我不知道你们最近有没有看很多 YouTuber 他们去日本一定会拍的一些拉面，就叫阿富利。但是因为我们要吃的那一天是他们的礼拜五晚上，就几乎他们隔天就放假了嘛，所以礼拜五晚上人又很多，所以我们到后来就没有吃到。我觉得这是我去东京蛮可惜的一个美食行程啊。但是到大阪之后，就发现说。好像也没有什么东西是必吃。你说大阪烧哦，那就到当地，然后再去看 Google Map 哪一间大阪烧是比较有名，或者是分数比较高的这样。嗯，所以我们在美食的方面就比较没有去安排这样的行程，我们都是直接到旅店之后哦，看一下时间，哎、欸，六点好像可以吃个晚餐，那查一下 c o o g l e 评论有什么这样。那有吃到让你惊艳的吗？有哎、欸，我跟你讲，我第一天晚上，因为我们住的那附近，我们就有收到那个。牛舌火 锅， 你知道在台湾吃牛舌是很奢侈的一件事情。然后那时候我们就 Google Map 一打 开， 他 说：“ 哇 靠！” 牛舌火锅，然后我们查了很多间，因为它附近就有就是一些串烧，叫那个烧鸟，他们那个日文的那个繁体字写烧鸟这样。然后我们想说，到底要吃烧烤啊，还是去吃拉面，还是去吃那个牛舌火锅？到后来我们想一想說，说好啦，去吃牛舌火锅，在台湾吃不起，现在日币这么便宜， oh. 那个价格全部乘以零点二三都觉得划算。这样，我跟你讲，我人生真的没有吃过比我的脸还要长的牛舌火锅的肉排。好、哦，它那个肉盘大概是我的头的四倍，我跟你讲，这个我一定要剖，就在那个现冻给听众看、啊，真的超夸张。而且它的牛舌是厚的，它不是像台湾你去包那种烧烤店啊，薄薄一片，它是有口感脆脆。啊欸、对，然后在台湾很很难吃到。很好吃的牛舌，没错，而且就就算你今天交一盘，你整个餐费点下来那个破两三千一定跑不掉。Yeah, 嗯、反正那时候我们就去点了这个牛那个牛舌套餐，我们刚开始以为就是很小份，你知道吗？所以到后来我们还点了什么牛舌那个寿司握寿司，然后什么牛舌盖饭，<笑><笑>认真来点。(笑)因为(笑)我们就觉得 说， 会不会他那个东西很 少？ 结果他那个锅一上来的时 候， 他已经是里面有那个锅底 的， 就是他是有给一些豆腐啊、烫青菜。结果他拿那一盘牛舌上 来， 我跟陈哥傻 眼， 我 说：“ 天 洗， 这我们两个他吃的 完。” 然后接下来他要继续端牛舌握寿司、牛舌盖 饭， 然后应该想叫乌龙面 吧？ 两个台湾人这么会吃 哦， 超会玩。然后这也是因为那时候我们到哎，我我们在那个富士山那时候就有吃到马肉嘛，所以到后来我们在那个牛舌火锅又看到马肉，我想说哇不行，都已经来日本，那就要再吃马肉，所以我们又再叫了一盘马肉握寿司，看这、哦 okay, 那个真的饱到快吐，但是我真的觉得超级特别。我们这样整个吃下来，一个人不用两千块，很夸张哎、欸，真的非常的夸张，哦、听起来那个桌子应该摆不下。我跟你讲，完全摆不下。我原本想要拍那个，就是非常丰盛的，就是那种美食图。我跟你讲，完全摆不下。他一直送上来，我们桌子是一直那个，我觉得那个服务生都有点尴尬，因为他想帮我们瞧一个我们比较好吃火锅的角度，才拍得到全景之类。所以到后来，就是他可能发现我们还没吃完，他就没有上这么快這。嗯，太多点太多，<笑>超好笑。这两个台湾人真的是不懂啊，不懂。真的，我就。因为通常我们两个出去都会喜欢点不一样的东西，尤其是看到很特别的东西，我们就会爆点。嗯、所以就是这我们两个坏习惯。<笑>那在这一次吃饭跟就是行程，还有在景点上面、旅店安排，其实我们的预算，我只能说我们真的没有在抓什么预算。嗯嗯,嗯，尤其是在吃的上面。所以你要问我说我这一趟旅程花了多少钱，我跟你讲，这个就是。你知道旅行就是开心嘛，花钱就是快乐，<笑>所以你不要问我花了多少钱，我只能跟你说我机票买多少钱，陈哥也店这样子类型的嘛。陈哥比较。不太是，但是他对吃的他也是、oh, 呃没有在没有在算钱的，对、嗯，但他是在买东西上面他才会比较去算一下說，说、欸、哎，这个是不是真的在日本买比较便宜这样？而、oh. 啊、我是那种买东西不看价钱， oh. 就是吃东西也不看价钱的人，所以难得看到就是买女生，<笑>对，就难得看到说，我就是想要，我就是要买这样子，所以你。<笑>问我花费的话，我可以跟你讲我机票买多少钱啊，旅店我订多少钱。但是你说要买纪念品跟呃吃东西，我觉得这种是个人消费的话，嗯、你问我不准啊。对，这样子，对，<笑>真的这不准。那这是算咸食的部分，那甜食的部分来分享一下。这次我去大阪，我最印象非常深刻的一间。建筑风格是巴洛克时期那种风格，我不知道大家对巴洛克时期有没有这种印象，就是像那种教堂一样，然后它是那种灰灰的，然后尖尖的这种房型。然后它是一间烘焙店、烘焙房，日本非常有名，在大阪那个地方非常有名的一个烘焙房。然后因为我们那时候也是用 Google Map 去查说，诶、欸、附近有什么吃的，然后就查到这一间。你跟你讲，我一看到这个建筑的照片，我就跟陈哥说走。一定要去，我不管它价格多少，我一定要去。这样，然后那时候我们就有在想说，因为我们离住在大阪的时间不多，那我们到底要什么时候去吃这一间烘焙房的东西？然后就刚好有看到他们是有早午餐的，但是他早午餐听说一定要他一开店就马上去排队，不然你会完全没有位置，不然就是要等一两个小时以上。然后我就超级期待，因为他那个走进去很像那种。法国高级甜点店，然后你就会看到超多就是在做面包的师傅啊，然后就是很多那种烤面包机。哦、我跟你讲，一进去就真的是面包糕点的香味，超级香，香到不行。嗯、然后它里面的人都穿的是很像专柜那种西装套装，全部都穿套装哦嗯嗯。然后会在门口接待你。然后刚好因为我们。去吃的这一天早上是刚好我们安排到奈良的行程，想说哎、欸、早上去吃个早午餐，吃完之后我们再搭地铁到奈良去。所以我们一早真的是他开门，我们就马上去。然后我们很幸运的是在第四组客人，我觉得哇，真的超棒的。然后一进去开始吃早餐的时候，它也只有两个选项，所以我跟陈哥就各自点不一样的。那这间甜点店它很呃，这间烘焙坊它很特别，是它卖非常非常多在日本很有名的甜点，就什么。草莓蛋糕、栗子蛋糕、抹茶蛋糕这种东西，我不知道在台湾你们有没有吃过栗子蛋糕。我发现我到日本，我超爱吃栗子蛋糕，它真的是用就是我们平常吃的那种糖炒栗子，嗯嗯、然后它把它做成栗子泥，然后整块蛋糕都是栗子泥。我在想，哦那个、感觉是、哦、我们非常的香，而且它不甜、哦、我们去吃的这间糕点店，它做的不甜啊，但是我不知道其他地方。嗯嗯、然后它就是。你点完早午餐之后，因为早午餐它里面的 set 就有附赠甜点，就是吃他们这一个烘焙坊里面做的甜点。它的甜点是把所有的 sample 全部都放到一个盘子上面，直接端到你面前，问你说你要哪一个。哇、哦，我跟你讲，你看到，对你，你很像在那种英国皇室间说的女王，你要吃哪一种糕点<笑>那种感觉，就直接端到你面前跟你说。了解你要哪一个、嗯，然后还可以让你挑很久，然后就是它不是假给你，它是让你挑完上面的东西之后，他再去他们的那个厨房去再现做一个来给你。哦，它只是
0: 像展示的给你而对对，展示给你这样
1: 给你看说，哎，你要吃哪个？但是他们展示品都是当天出炉的蛋糕的样子、嗯嗯嗯，它不是放那种你在百货公司里的蛋糕，对，假的模型。对对，它不是，它是不是放真的这样。所以我那时候。在这一间甜点店，我是真的非常非常推荐。如果你有到大阪旅游的人，一定要去。它叫骨感，这间烘焙房叫骨感烘焙房」。那这个我资讯我也会放在我们的 Instagram 线动，跟听众们分享。我跟你讲，你看到外观，你一定会想去，然后一定会拍爆王美照，或者这样讲。<笑> OK， 好，那这就是吃饭部分。那接下来想要跟听众分享一下我这一次到大阪的印象深刻的景点。OK。好，那第一个刚刚有提到嘛，马里欧乐园就是所谓环球影城。那环球影城，因为就想说这一次到东京去了迪士尼，那大阪那一定就要去环球影城。其实我们去环球影城的时候，也有在想说，到底要不要是跨年的时候去，因为它跟迪士尼一样都有卖那个跨年的票券。就是你可以在环球影城游玩24个小时，但是那个票价真的是贵到吓死人，就跟迪士尼一样，就都要破好几千的这样。就到后来，我们就选择说，那就平日的时候再去环球影城。那一样先跟听众就是讲说，如果你今天是想要去，不管是。哪一个乐园，像马里奥乐园、呃、那、环、個、球影城，或者是像迪士尼的话，他们其实在网络上都会有天气预报，还有人潮的预报。先跟你讲说，诶、欸，这一天可能会有多少的人进去，那天气是怎么样？我觉得可以先上网去查一下这个网站，你再去买票。因为很多其实他都会觉得说，诶、欸，我就是排第某一天去环球影城，排第某一天去迪士尼。但是如果你有先看那个。人数预报跟天气预报的话，你这样进去游玩的氛围会比较好，因为至少不会人挤人、哦。嗯，对，我觉得这是一个这一次安排行程中我自己体会到的一个就是技巧，因为像我们去迪士尼那一天，刚好也是人潮最少的时候去，所以几乎想玩的设施全部都有玩到，也没有花额外的钱去买快速
0: 通。我真的想问一个问题，嗯，因为我从来没有去过这种台湾以外游乐园，完全没有對。其实我真的想要知道、嗯。买那个快速通关是
1: 你在买票時候就要买的东西吗？我跟你讲，我的心得是不用，因为你有了这些网站可以查询之后，你可以一直到当天入园之后再决定你要不要去买。嗯、所以
0: 我可以进去之后，然后再想说我要不要买，那我要再走去园区外面买
1: 。对对对对对，但是因为像这两个地方，它都可以去抽券，抽券就是。你到指定的时间的时 候， 你可以去抽那个 券， 就看你幸不幸运 啊， 看你有没有那个幸运去拿到这个呃园区的。们那个入园时间，呃，像环球影城的部分是环球影城，它会有一个单人通道，因为我们平常去游乐园都是想要跟自己的同伴嘛，两个、三个、四个这样一起玩设施、嗯嗯嗯。但我跟你说，其实根本不用，因为你坐上去，你根本不会跟你旁边那个人讲话，所以我跟你讲，你就通通去排那个单人设施，人家旁边排三十分钟，你单人设施五分钟就进去玩玩了
0: 。单人设施所以就是不需要快速通关，就是它就是,是对，完全不需要，它
1: 就是一个单人走道，你就是走进去就对了。但是你就是会跟陌生人坐坐在一起、哦，但是你还是玩的这个游戏、嗯。对，所以我们这一次去环球影城，我们根本没有去买快速通关，所以你就是就直
0: 直接排那个单人的，对
1: ，我就直接排单人进去、欸。我
0: 真的从来没有去过，也没有想说我要去，所就没有做过任何攻略。没有，我对那个游轮，我就想说，就是跟那个。建湖山要走进去就玩，为什么还有什么什么快速通关，然后还有什么不同园区，然后还要买不同票？哎、欸，超难呢、欸！我是想说，我到底是去游乐园 happy 还是去闯关的，你知道
1: 吗？<笑>超难、啊。他们，因为他们平日其实很多学生都会去这些园区玩，所以其实他们那个人潮跟台湾的游乐园比较不能比，因为毕竟。他们那个算是呃有台湾权过的,台灣的，真的稍微有点
0: 闲，就是对有点<笑>就稍微有点无无聊，讲难听一点
1: ，<笑>我没有讲哦、喔，<笑>因为我因为我很少去台湾游乐园，因为我去年就去
0: 了大概两三个游乐园，<笑>每每次去、嗯、就是那种最好玩的，永远都在维修，永远<笑>我想是我的问题<笑>还是遗犯罪？到底有什么问题呢？<笑>每次都在维修，所以我就只能去那边就拍拍照啊，然后吃一些。就是有点贵的贡玩啊，偶链啊
1: ，热<笑>狗堡，你到底,到底为什么？<笑>我跟你讲。日本的这两个园区绝对不会让你失望，绝对不会让我只吃藕莲是吧？对，它会让你吃到好吃的鸡腿、<笑>好吃的鸡拿棒跟好吃的爆米花，只是价格稍贵一点点这样。好好<笑><笑> OK， 好，反正就是我先就是跟听众讲一下說，说就是在环球影城里面是有单人通道，嗯、所以你不一定要再花。钱去买快速通关，但是如果你那天入园真的是人潮爆满的状况，那还是建议买快速通关。如果你真的很想要玩到这些设施的话，那我们玩玛利欧园区的部部分，我们也没有买快速通关。我们当天早上我们是提早八点就先到环球影城门口等开门，然后一开门，我跟陈哥就往前冲，冲去那个可以可以抽整理券的地方，这样，然后就马上抽到，然后我们。入园那个玛丽欧园区的时间就是早上九点，嗯，非常的棒。你们到底几点起床啊？<笑>我跟你讲，我今天根本没睡，因为太兴奋了。<笑> OK， 那玛丽欧园区它有一个规定是说，你今天在这个期间之内进去，你入园之后，如果你出园，你就不可以再进去了。所以你一定要在里面玩好玩满，买好买满，你再出来，因为你出来之后。就算你原本已经有抽过这张整理卷，你的期间过了，你就是不能进去了、嗯、所以大家一定要记住，你不要说哦，好开心哦，我已经抽到整理卷了。我进去之后，我出来我还可以再进去？一次。no 不行哦。你除非你真的又再抽到一次整理卷，他又再给你一个时间，你才可以再入园。啊，什么、這個、一什么样才能去抽那个卷？还是只要排队就可以抽？只要你抢得到排队，你就可以抽、oh. 然后环球影城跟迪士尼它都有自己的 app， 所以你可以从 app 里面去抽，也可以现场它有机器去抽这样子。但是这些 app 它就。它有锁定定位才能使用，你不能想说哦，我要抽整理券，那我先在台湾下载环球影城的地方，然后时间到我再抽。No No No， 他那个 app 要在环球影城这个范围内，它才可以抽、啊，才可以做使用。嗯,嗯,嗯,嗯对，所以要记住这一点。马里奥园区原则上，我那一天是待满五个小时啊，就是把里面所有的设施跟所有的那些小关卡全部玩好玩满破关跟买完东西我才出来。我主要去环球影城的目的就是去玩马里奥园区嘛、嗯，所以我就是把。这边玩好玩满，那一整天嘛，早上八点一直到晚上九点都会在环球影城，所以我们去玩,好好好好玩、哦、去玩马里奥园区之后，我就去跟陈哥去玩哈利波特啊、飞天翼龙这一些遊樂所以不同游乐园区的票就是也是要分开买的，不用不用，它就是环球影城买一张票，但是你如果要进到这些园区里面，就是它还会有另外的套票。哦、oh. ，对，因为他有一些是要抽整理券，那你没有抽到，你就是不能进去。但是如果你花钱，他就会让你进去。Oh. 对，因为他必须去做人流的管控，所以他才会有这样子的制度。我，你看，我真的完全不知道。<笑>其实我们也是有去做攻略，但是因为别人的攻略不一定在你身上有效，所以你一定要自己真的是亲身经历过、um. 才可以。证明说哦，这个人的攻略真的超赞。但是我可以跟你讲说，我觉得我攻略蛮赞的
0: 。<笑>我我也觉得你的蛮赞的，
1: 就是、有点就是蛮省钱的啦。小资玩法的话，就可以参考我这种一大早就去园区外面。就像我就到时候如果要
0: 去，我就一定会跟你要那个啊，你的那个、哦、没问题，
1: <笑>一定会造型的。我跟你讲。<笑>那再来就是再跟大家分享一下说，因为环球影城它几乎每一季都会跟动漫去。做一个策展活动，那像我们上一次去就是遇到那个五条物的那个动漫，嗯、有点忘记那个名字。咒术回战。咒、哦、术回战，对。但是因为它这个策展是四 D 动画，如果没有看这一部动画的话，你进到四 D 的那个场景，其实我也不知道在干嘛。我只会觉得说，哇，四 D 的那种电影的位置旁边还会有水突然喷出来，然后椅子会在那边摇晃，<笑>哦，好好好酷啊、喔，这样子。所以，就如果你这次。如果你有到环球影城，刚好遇到动漫车展的话，建议是选择自己有兴趣的去看就好，不然不要在那边跟人家排队。然后环球影城跟迪士尼乐园，它都可以跟工作人员去要到第一次入园的贴纸。还有就是，如果你今天生日的话，你跟那些工作人员讲说你今天生日，他也会给你一个 birthday 的 ticket 这样。我觉得这个是还蛮特别的经验， oh, 对、哦，而且我们会拿到环球影城的贴纸，是因为刚好陈哥去做完飞天翼龙。那先跟大家讲飞天翼龙这个设施在干嘛，它就有点像是有那个云霄飞车，但它是把你整个人吊挂在云霄飞车上面，就有点像是你被翼龙叼走，的感觉被小鸟叼走的感觉这样。所以它整个人是九十度这样悬吊在那个设施上面，然后就在那边玩。玩那个游乐设施，然后他下来的时候腿软，然后软到<笑><笑>他超久才出来。我想说，他们就是已经玩完了吗？然后就是他怎么那么久还没出来？就因为刚好我们玩完这个设施也。也刚好到那个闭园时间，然后就刚好有工作人员看到我们，就是看到他有点虚脱状态，然后就跑来关心我们这样。然后他就问我们说：“我们从哪里来？”我们就说：“我们从台湾。”然后那个工作人员他好像一直很想来台湾，所以他就一直跟我们分享说：“他超想去台湾的，喔、觉得台湾是一个很棒的地方。”然后到后来他就突然给我们两张贴纸，一张贴纸就是我们第一次进到环球影城，那第二张贴纸就是恭喜我们完成了飞天翼龙这么刺激的游戏。好可爱、喔。哦<笑>。哦、我觉得超可爱，所以如果你到园区里面，如果遇到工作人员的话，可以试着尝试跟他对话，跟他说：“哎、欸，你今天是第一次来到环球影城，或者是你今天生日，他们都会给你贴纸。”我觉得这是一个满足那种、嗯、那种心理的那种心理的那种从小到大的愿望、就是，对，从小到大的愿望，<笑>对，就有点像是你从小到大就是想要跟米老鼠拍照这样的那种感觉。嗯 OK， 所以这是在环球影城的整个行程。那如果要再更详细的话，我觉得我再泼到线洞上面，让听众有画面，会更知道说那个环球影城给人的那种振奋的感觉。那我真的要特别特别大赞日本这些游乐设施，他们的造景真的做的太棒了。那第二个行程想要来跟听众分享的是奈良。想到奈良，大家一定就会想到鹿嘛。梅花鹿。那我也是在网络上看到很多人说，去到奈良一定要喂鹿。然后因为我自己平常就是一个很喜欢去农场的人，所以通常看到这些小动物，我就觉得很兴奋。我想说 ，Yes， 真次去大阪一定要去到那个奈良，一定要去看鹿，我就超级兴奋。一下地铁，我真的觉得我自己来到一个仙境。我的眼前，我的眼睛会自动套上日系滤镜，你知道吗？嗯、每个都复古，我真的好爱这個城市。因为你到那个城市之后，它每个那个，它不管是公园，不管是建筑物，就是两层，矮矮的，有那种咖啡木头颜色，你知道，真的是眼睛自带日系滤镜。我,發現我去日本真的会有一个就特殊一个滤镜，不知道为什么，就他们独有的味道。對你眼睛，就是日系滤镜、嗯，你完全不需要美图秀秀去帮你修图，而且是相机拍出来。的。对我跟你讲，真的相机拍不出来。你就算拿底片相机去拍，你也拍不出你眼前所看到的那种美。啊、對不知道为什么就很神奇。真的这样，我只能说这个地方是仙境。OK， 好，那因为我们第一站就是要先到那个。春日大社这个地方，因为它是在山上，我们就想说，诶、欸，懒得走路要爬坡，那我们就想说，那就坐公车。结果我们一上公车，发现靠，公车塞了三十几分钟，我们还在原地不动，<笑>我们连过那个红绿灯都过不了。我想说，天哪、啊！这个时候我们两个已经走到春日大社，春日大社也只要走十几分钟，我们两个在车上三十分钟还没位置坐，一直站着。我就跟陈哥讲说，我们要不要下车？然后刚好过了红绿灯，我们就看到超多人已经要准备下车，我们就跟那些人下车。一下车发现，我们刚塞着那三十几分钟都是因为前面是奈良公园，所以梅花鹿都在马路上调皮。调皮然后因为。在奈良，你开车其实你不可以，你要礼让那些鹿，你懂吗？就是鹿对他们来说是很神圣的，所以你不可以扒它，也不可以撞到它，你要先让它过马路。所以就是因为这样，我们的公车在那边停了三十分钟，然后我就觉得哦，还蛮酷的。结果一到春日大社，你就会发现旁边的鹿开始看着你哦、喔，然后你只要看到那个外国人手上有鹿饼，那个鹿是冲过去去咬那些鹿饼，我都快吓死了。我那时候刚买完鹿饼，我就把我的。鹿饼先放在我的口袋里面，然后后面就开始有鹿在追你，我真的是<笑>哦。我真的快受不了，我真的超想哭的，因为那个鹿它是很凶，它会一直去啄你，它不像台湾那种关在笼子里面，你手进去就好，它是会直接在你旁边戳你，然后舔口水在你外套上的那种。呃，我自己原本对奈良的感觉就是哦，鹿很可爱，我可以在那边拍鹿的王美照啊，喂鹿的王美照这样。我跟你讲，完全不是，那、这个、鹿真的超恐怖。的。你如果说要我再去次奈良，我跟你说，我绝对不会去喂鹿，那真的是惨痛到爆的经验。我觉得这两个行程是我自己对大阪算是印象。很深刻的地方。第一次到大阪，我觉得大阪整个感觉对我来说很轻悠，它比较没有像东京的那种步调很快的感觉。因为我一下地铁，我们坐的那个地铁刚好是他们比较复古风格的地铁，所以你会觉得整个这个地方步调变得很慢。然后在搭地铁的过程当中。就是有一个日本老奶奶，这是我印象非常深刻的事情。有一个日本老奶奶，她跟她的同伴好像一起去郊游吧，然后她就看到我跟陈哥大包小包，她就突然用英文，就是用她可能只知道的几个词量跟我们讲说，你们从哪里来的这样。然后我那时候先跟她讲说 Tokyo， 我怕我怕她就他就很惊讶，她以为会讲日文，然后后面讲一堆字我完全听不懂，然后我就跟她讲说，哦，我是从台湾来。然后他就听到说台湾，他就超级兴奋。但是因为他会的单字不多，所以到后来他都一直跟我们点头微笑、点头微笑这样子。然后一直到我们下站，我觉得這真的超可爱。你就有点感受到那种日本人的热情吧？觉得我自己也会觉得，我们因为这次住的地方离他们的银行啊、办公大楼都非常的。所以其实到晚上的时候，生活周遭是非常安静的，然后生活机能也很好，所以整体来说，我自己对大阪的评分大概在中间吧，因为我觉得我还没有到很深入的去了解大阪，因为在大阪待的时间也不多，所以如果未来有机会的话，我觉得我还会选择再去一次大阪，就是我这次在日本旅店。住的商旅，基本上他在一楼大厅都有提供乳液、化妆水、卸妆水、精华液这些小样，然后都是独立的包装。那他给的品牌都是日本知名品牌，像是 rose 啊，或者是 DHC 这种东西，这种品牌。所以基本上，如果你的肤质是真的很干的人类，又是容易过敏的人类，我跟你讲，你幸运了，你完全都不用带任何的化妆品去，<笑>你不用。带那些瓶瓶罐罐的小
0: 样丢掉了
1: <笑>對，对你不用去带那些瓶瓶罐罐，也不用去烦恼说自己忘记带小样，你就直接用日本旅店所提供给你的，而且像是什么棉花棒啊，然后呃一些一次性的那种擦脸巾，他们都有付。就是你每天有需要你就去拿，它是无限的在提供。虽然就有点浪费，但是我觉得可以减少就是行李的重量，是一个很棒的。所以像我这一次，因为我这一次去日本，我自己的保养品其实也没有带很多，我都是带小罐无印良品那种旅行组，所以就是蛮建议，如果你今天不想带这么多瓶瓶罐罐的人到日本的话，你可以使用旅店啊。但是首先你也可以先去查一下，你用你的旅店它是用哪一个品牌的这些小样，才不会让你过敏。过敏如果不能上妆，出国玩就会很痛苦。那接下来最后跟听众分享一下，我自己觉得在日本必买的东西。第一个一定是药妆，感冒药或者是一些你平常有习惯在用的化妆品，这个都是可以在日本药妆买得到。但是你一定要记得，就是如果你要买液体的东西，你要上网先去看一下，说你的航空公司它可以让你带多少容量的液体上去。这个要特别的注意。那第二个就是 Uniqlo 的衣服、裤子这些东西，在日本买非常的划算。我们在东京有讲到一件羽绒衣，不用台币一千块，非常的夸张。那最后一个的话，如果你今天要买鞋子，其实蛮建议大家去 ABC Mart 挑，因为日本 ABC Mart 有很多台湾买不到的鞋款，你几乎都要找代购，但是代购的那个价钱就把日币当台币卖了嘛。所以就非常的不划算。所以如果你今天有到日本，一定要去逛 ABC Mart。好，那这就是这一次的大阪旅行。那希望听众听完之后已经开始订机票,票。最近最近机票又突然便宜了哎、欸！<笑>我,我现在要来看。乐淘跟虎航开始有开出一些很便宜的票，什么？我那天真的找到很便宜的，就去只要什么两千块也有啊。对啊，是什么
0: 什么彩蛋啊？
1: 复活节彩蛋，复活节彩蛋一千五。15, 对啊，<笑>希望航空公司来找我们夜
0: 配，我就可以出国了。欸<笑>
1: 那希望就大家也可以在那个 F B 上面去搜寻蛮多那种什么日本中毒旅游的 F B 的社团，它其实上面都有很多人家去过的行程，他们也是做了很多功课，然后分享给大家。这样，那我们日本的旅行特辑就在这边告一段落。那我们今天节目就到这边咯，欢迎订阅我们的 I G， 锁定每周五更新，还有精华影片。好，拜拜。